0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله السلام عليكم إخوتي وأخواتي ورحمة الله وبركاته أصحبكم الليلة في رحلة جديدة على طريق التحرر من أغلال العقل أفتتحها بالتوكل على الله سبحانه أسأله أن يورينا الحق حقا حتى نتبعه والباطل باطلا حتى نجتنبه والا يجعلهما علينا متشابهين فنتبع الهوى بغير هدى منه ويجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه مهما قلبت امر التقليد وحشدت له من الأدلة والمبررات فإنها تغدو هشيماً تذروه رياح القرآن تتساقط طباعاً أمام جوهر مقاصد الدين فيما أمر به الله في كتابه وتغدو جذاذاً بما تواتر في روح آيات القرآن فهل في الإسلام وصائية كهنوتية؟ ماذا قال الله فيها؟ ولماذا تجاهلها الفقهاء؟ وهل في التقليد الفقهي شبهة وصائية وتعد على قواعد الدين الأساسية؟ هذه أسئلة نستثير بها عقولنا للتفكير خارج الحدود المحرمة علينا منذ مئة سنة أو يزيد نتيه في الأرض تابعين لا أحرارا منذ فتوى عمل العام من غير تقليد باطل وحلقاتنا ليست للنيل من أحد ولا التطاول على أحد إنما لتدبر أمرنا ولنعقل كلمات ربنا والإثنتان التدبر والتعقل من شعائر الله العظيمة قال الله سبحانه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون استدل بعض الفقهاء بهذه الايه على وجوب التقليد وفريق اخر لا يرتضي الاستدلال بها على وجوب التقليد وحاله الانقسام والخلاف بين الفريقين تكررت مع كل الآيات والأحاديث التي حُشرت حشراً في الاستدلال على التقليد وهو مؤشر على هشاشة أدلة التقليد بشكل عام فليس هناك دليل قرآني أو حديثي على التقليد استدل به فريق من الفقهاء إلا وتجد في مقابله آخر مناقض ينسفه نسفا الظاهر من الآية بمقتضى كلمة لولا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وجوب النفر أي السعي لملاقات الرسول صلى الله عليه وآله للتفقه على يديه فتجب الغاية وغاية الغاية أيضاً أن أي يترتب على لولا وجوب التفقه أولاً والإنذار ثانياً وحذر القوم المنذرين ثالثاً والمراد بالإنذار في ولينذروا قومهم بقرينة لفظ التفقه في الدين هو بيان الأحكام الشرعية فتدل الآية على وجوب ترتيب الأثر على قول الفقيه المبين للأحكام أي يلزم الناس العمل بأحكام الفقيه وإلا أصبحت الآية لغواً في لغو هذا مجمل ما يقوله الفقهاء الذين اعتبروا الآية تدعم التقليد فهل هي كذلك فعلا؟ قال السيد الخوائي في كتاب الاجتهاد والتقليد إن الإنذار بالعقاب يتحقق بالإفتاء بتحريم شيء أو وجوبه من جهة الدلالة الالتزامية لأن في مخالفة الحكم الإلزامي استحقاق العقوبة والحذر الواجب إنما هو العمل على طبق قول الفقيه الذي هو التقليد حقيقة كما يأتي لا مجرد الخوف النفساني ولا يكون وجوب الحذر إلا مع حجية الإنذار إذ لا مقتضى لوجوبه بعد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فوجوب الحذر عند الإنذار يلازم حجية الإنذار والأمر به يدل على وجوبه فتدل الآية على وجوب كل من الحذر والإنذار التقليد والإفتاء انتهى كلام السيد الخوئي. السيد الخوئي يرى أن التقليد واجب مستدلا بالآية، لكن هذا الاستدلال لم يؤيده فقهاء آخرون فردوا عليه. قال السيد الخميني في كتابه الاجتهاد والتقليد والإنصاف: أن الآية أجنبية عن حجية قول المفتي كما أنها أجنبية عن حجية قول المخبر بل مفادها والعلم عند الله أنه يجب على طائفة من كل فرقة أن يتفقهوا في الدين ويرجعوا إلى قومهم وينذروهم بالمواعظ والإنذارات والبيانات الموجبة لحصول الخوف في قلوبهم لعلهم يحذرون انتهى كلام السيد الخميني وقال الشيخ المنتظر في كتابه دراسات في ولاية الفقيه وأما آية النفر فمحط النظر فيها هو بيان وجوب تعلم العلوم الدينية والتفقه فيها بالنفر الى مظانها ثم نشرها في البلاد ليعم العلم جميع العباد فيتعلم غير النافرين من النافرين لعلهم يحذرون وليست في مقام جعل الحجية التعبدية لقول الفقيه انتهى كلام المنتظر وسبب استبعاد السيد الخميني اعتبار الآية دليلاً على التقليد أن مهمة الطائفة التي تذهب للرسول صلى الله عليه وآله لتتعلم منه ما يتناسب مع الإنذار وهو تخويف المؤمنين عاقبة حب الدنيا ليخافوا المعاد فمهمة هذه الطائفة عند السيد الخميني مهمة مخصوصة بالإنذار والوعظ والتذكير وهذه المهمة تختلف جوهرياً عن الغاية التي ينفر لها الفقهاء فهم يعكفون على تعلم ما يؤهلهم لاستنباط الأحكام الشرعية وهذا ما يجعل الاستدلال بها لدعم التقليد في غير محله وليس بعيداً عن هذا الفهم ما أفاده الشيخ المنتظري فقد رأى أن الناس في حاجة ماسة للعلم العام في الحياة فالطائفة الأولى تذهب للرسول وتتفقه في الدين وإذا رجعت نشرت ما استفادته من علم بين الذين لم يذهبوا ليعم العلم جميع العباد لعلهم يحذرون ولكن لو حققنا في عبارات الآية فإن أعمدة المفسرين اختلفوا في فهمها وفهم ضمائرها وكيفية قراءتها ومصاديقها اختلافاً أنتج عشرات الآراء والأفهام وبهذا يلزم أن كل فهم هو تأويل لا يمكن الاستدلال به فلا يمكن الاستدلال إلا بمقطوع المعنى والمحكم لا بالتأويل والرأي إذ قد يكون فاسداً أو ليس هو مراد آية على أقل تقدير فهم أخذوا وجها من عشرات أوجه تفسير الآية وجعلوه هو المراد القطعي للآية وهذا اعتساف ثم اعتسروا فهمهم ليستنبطوا منه دليلا للتقليد كل محاولات تأويل الآيات لدعم مبنى التقليد الهش تصدى لها فقهاء آخرون أنكروا هذه المحاولات التي تلوي عنق الآيات لغير وجهتها فالتقليد لم يجد له متكأ في القرآن ولم يجد له موطئا ومديحا إلا في الأحاديث الضعيفة دليلاً يروغ به ليقتحم عقول المؤمنين يقول الشيخ المنتظر في كتابه دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة بعد أن استعرض أكثر الآيات والأحاديث اعتماداً في الاستدلال على التقليد التقليد المصطلح عليه في أعصارنا عبارة عن الأخذ بقول الفقيه العادل تعبداً ويكمل المنتظر ولا يخفى أن إثبات ذلك بالآيات المذكورة وأكثر الروايات التي مرت مشكل انتهى كلام الشيخ المنتظر إثبات التقليد بالآيات مشكل نعم إنه مشكل فعلا المشكل في التقليد ليس فقط ضعف أدلته بل هو في رفض الدين له رفضاً باتاً فالدين دين الله وهو بنية حيوية خلاقة لا تقبل تعسفات المتكلمين وأدلتهم الضعيفة في أي قضية من قضاياه لأنها دخائل ضارة على أصالة مفاهيمه لا تحمل شفرتها الجينية ولا تستطيع التناغم معها وإن استوطنت العقل أسقمته بل إن العمل بها موجب للاختلاف لأنها متعارضة دائماً وأبداً مع القرآن وبالتالي هي ليست من الله في شيء أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً القرآن ليس فيه اختلاف ومفهوم التقليد لا يتناغم مع القرآن فهل نأخذ بما يتعارض مع القرآن؟ ناقشنا التقليد في حدود الآيات والأحاديث التي استدل بها بعض الفقهاء على التقليد وهذا هو المستوى الأول من المناقشة وهناك مستوى آخر يناقش التقليد من زاوية التعارض مع قواعد الإسلام الأساسية ومقاصده العليا وغاياته الكبرى وهذا مستوى مهم وأساسي في الاستدلال والمناقشة يجب أن يبدأ به قبل الشروع في الاستدلال والإطناب في تفاصيل أي موضوع والتقليد ليس عنواناً مستثنى من هذا لذلك نتساءل هل التقليد يصطدم بأمر أساسي وجوهري في الدين أم لا وهل التقليد مفهوم أصيل في الإسلام أم مبتدع وما هي الخطورة في التقليد هذه أسئلة لا بد منها لأننا إذا أغفلنا عرض الموضوع على القواعد الأساسية والمقاصد العليا التي رسخها الدين فنحن نفتح ثغرة أن يكون الدين مشوبا بما ليس منه وهذا يعرض منظومته وقواعده الأساسية ومقاصده للتساقط في أذهاننا الواحدة تلو الأخرى في واقع البحث الفقهي هذا ما هو حادث بالفعل فعملية الاستدلال تتخطى خط القواعد الأساسية والمقاصد لغياب الاعتناء بروح الدين وجوهره وأساس قواعده إن طرح مثل هذه الأسئلة يستدعي البداهة في اجلى صورها لأننا لن نختلف على أن الإسلام جاء ليلغي الوصائية الكهنوتية وهي احتكار فئة للدين وحصر تلقي الناس منها دون إعمال عقل هذا أمر لا مرية فيه ولا يختلف عليه عاقلان لكن ما ان يتطور السؤال ليصبح محددا بالتقليد تقوم قائمه البعض رغم ان السؤال منطقي علمي يمكن ان يجاب عليه بهدوء هل في التقليد وصائيه وكهنوتيه في الاجيال السابقه حينما اختلف الفقهاء حول التقليد حاول كل فريق العثور على أي أية آية أو حديث ليسند به رأيه من دون مراعاة لقواعد الإسلام الأساسية ومقاصد الشريعة التي رسخها الوحي ومفاهيمه الأصيلة وهذا خلل منهجي خطير قد يعبئ منظومة الفكر الاسلامي وفقهه بالكثير من الامور المتعارضه مع الدين الاساسيه من دون علم منا ولو التفت علماؤنا لما يوليه الدين من اهميه كبرى لمحاربه الوصائيه والكهانه لتوقفوا عن الخوض في شان التقليد ولحجزتهم القواعد والمقاصد عن العمل على ترسيخه كسبيل وحيد لقبول العمل لأنهم سيدركون منذ الوهلة الأولى أن التقليد من سنخ الوصائيه البغيضة التي ذمها القرآن وحاربها الدين بشدة فهو أي التقليد من الكهانة التي واجهها الأنبياء عليهم السلام ولعل البعض لا يدرك مشكلتها على العقل والايمان ووحده الامه وسلامه دينها وقلوبها والفه اجتماعها لكون المقلد في الاغلب وبرحمه الله فقيها صالحا تقيا وواعيا لكن ماذا لولا سمح الله كان فقيه غير ذلك وخوض الناس في الفتن والدماء هذا الامر ممكن فالفقيه ليس معصوما بل هو طالب درس العلوم الشرعيه لسنين طويله واله الاجتهاد ودراستها وتحقيقها لا تفرز بالضرورة من مخرجاتها فقيهاً صائناً لنفسه مخالفاً لهواه فطريقة صيانة النفس ومخالفة الهوى أصعب بكثير جداً من طلب العلم حتى لو سلمنا جدلاً بصحة المروية التي يحتجون بها وهي ضعيفة سنداً ومتنا فانها دليل يدعم ما نقوله. والا لماذا قالت الروايه المستدل بها دائما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه؟ لان الاحتمال المنطقي والواقعي لشرور نفس بعضهم قائم بدليل ان ذيل المرويه المسوقة يقول: وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم ألا يسوقفك هذا هذه المدرسة قصاراها أن تنتج عالماً بالأحكام وأصولها واستنباطها أي أنه من الوارد جداً أن يكون فقيه له علم دون التوفر على زكاة نفس ووعي ثم يحكم بالآراء والظن بلا زكاة ولا تقوى.. أليس هذا ممكن؟ الواقع والرواية يؤكدان هذا.. فهل يمكن الله مثل هذه النماذج الخطيرة على دينه وعلى عباده؟ سبحان مغير الأحوال.. دعاة التقليد اليوم.. كانوا يشترطون العصمة بالأمس لمثل هذا المقام الرباني فما عدا مما بدا؟ هل نريد أن يكون كل الناس رهينة هذه النماذج السيئة المحتملة وبأمر شرعي مقدس؟ وهل يصح أن نجعل طاعتهم كطاعة الله لتأخذ الناس إلى ضياع دينها؟ ودنياها هذا تغرير يفضي للتضحية بمصائر العباد لذلك كان النبي أولا يزكي المبلغين عنه ثم يعلمهم الكتاب ويردف معها الحكمة فيهم وهي الوعي والنزاهة لا مجرد علم ظني أكاديمي محض ثم يطلقهم صلى الله عليه وآله في الناس كمبلغين ومعلمين وهو من ورائهم يراقب أداءهم يطلقهم لا كأرباب على العباد يستضعفون عقولهم ويسوقونهم بعص التقليد في كل شيء إلى أي شيء وإلا فيما حذر نبينا أمته ماذا خاف على الناس؟ ألم يكن تحذيره من ظهور فقهاء يفتون باسمه بما يشتهون وعلماء فسقه وعلماء السوء وآئمة دجالين ألم يحذر بأن منهم محب الدنيا والسلطنة فحذروهم على دينكم وأن شر الشر شرار العلماء إلى آخر ما قال من هذه الأوصاف المخيفة والعياذ بالله والتي تدل بإنباءاته على إمكانية ظهورها في الأمة وضرورة توقي خطورتها أو القبول بها فهذه النماذج المخيفة من العلماء وفق مبدأ الشك ممكنة الإنتاج واقعة بدليل وجودها وبدليل المروية وبدليل تحذيرات النبي صلى الله عليه وآله في نبوآته وأهل بيته عليهم السلام وبدليل الواقع من تفسيق بعض فقهاء الدين على مدار التاريخ لبعضهم وعصبياتهم وحروبهم وتكفيرهم لبعضهم في مسائلهم الخلافية واستسهالهم الخوض في الكرامة والدماء والفتن فبقليل من العناية في تدبر بعض آيات القرآن سنكتشف أن ما نتحدث عنه من وصائية أو كهانة قد منع منهما الرسول صلى الله عليه وآله وقد نزلت الآيات متضافرة متناغمة محكمة تحدد مهمته وتمنع مما لا يجب له فاقرأ معي هذه الآيات فكلمات الله ترياق يعالج نزعة النفس المستعلية باسم الله لكبح رغباتها في التسلط والهيمنة فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ذكر فالتذكير واجبك ولكن لا تمارس الهيمنة الوصائية على أحد وهو نبي الله فما بال من هو دونه نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أي أنت لست عليهم بقاهر متسلط متعال مستبد لا يرى لأحد حقا عليه فما يقع على عاتقك سوى التذكير بالقرآن التزام ما أمرتك به وما نهيتك عنه ليس لك ابتداع مفاهيم وابتكار طرق للوصايه عليهم نحن اعلم بما يقولون افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين الاكراه هو اغتصاب الروح والعقل وهما يغتصبان وهناك مغتصبون كما ان هناك من الناس من يغتصب الأجساد قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهو خوض كلام الله وتحميله معاني مختلفة على الرغم من فداحة الإفتراء على الله والكذب والدجل الذي يمارسه الكهنة أمر الله رسوله بما هو وارد في الآية فقط قل الله ثم ذرهم أي بلغ وذرهم إذن فما الذي منع منه الرسول في هذه الآيات هل هو شيء آخر غير الوصائية والكهانة فإذا كان هذا النوع من الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وآله فكيف سيكون الخطاب للمسلمين وعلمائهم؟ لقد أسقط سبحانه فكرة التأله بمعنى أن كل من يمارس وصاية على الآخر فإنه يتأله على الله بشكل من الأشكال أو بصورة ما يمارس الكهانة فيزايد على الله وينصب نفسه إلهاً يفرض ويكلف الناس ما لم يكلفهم الله به لذلك أكد القرآن على بشرية الرسل وأنهم خاضعون لكل ما يخضع له الناس فكيف بغيرهم؟ وقد استوعب الأنبياء أن التأكيد على بشريتهم إنما هو لتكريس مواجهة الوصائية بكل أشكالها وتمويهاتها سواء جاءت سافرة أو متلفعة بلباس قداسة آخر أما بالنسبة لرجال الدين الأحبار والرهبان فقد حذر من خطورتهم وحذر أقوامهم أن يقبلوا سلطتهم المفترات بسم الله وذلك حين قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فهل هذا المورد خاص بأهل الكتاب؟ كلا إنما أتى هذا الوصف تحذيراً للمسلمين حتى لا تتفرق بهم السبل عن سبيل الله فيتخذوا علماءهم أحباراً كما فعلت اليهود والنصارى مر هذا التحذير على المسلمين وكأنه لم يكن فلم يجدوا مانعاً حتى في مجارات أهل الكتاب في التسميات المذمومة قرآنياً قالوا إن كان لأهل الكتاب أحبار فليكن لنا حبر للأمة إن من الكهانة التي تمارس علينا ولا ندركها احتكار فهم القرآن أو الدين أو الحديث حيث يقول البعض لا يصح لأحد أن يتصدى لأي قضية أو مسألة دون الرجوع له أليست هذه الوصائيه بعينها لكن لا يفهم أحد أننا ضد التفقه في الدين بأي معنى من المعاني وباي مستوى لكننا ضد كل لون من الوان الرهبنه فالكهانه في الدين تساوي الاحتكار واحتكار الدين يعني تفشي الجهل ويعني الحكم على العقل بان يظل حبيس السجن وكل ذلك منافٍ لطبيعة تكوين الإنسان إن من أكبر المهام التي بعث الرسول صلى الله عليه وآله من أجلها هو إخراج الناس من ظلمات الكهانة ففي زمن الرسول صلى الله عليه وآله كان الكاهن هو المحتكر لعقائد الناس وهو المتألي على الله وهو الذي جعل نفسه وصيا على الناس من دون الله وبالرغم من ان اليهوديه والمسيحيه شرائح سماويه الا ان رجال الدين فيهما لم يتمكنا من الخروج من اغراء الكهانه المهيمن بنوازع النفس على العقل فاليهود احترفوا التزوير والتحريف حتى أصبحوا جهابذته فمارسوه مع أبناء شريعتهم قبل الآخرين وقد توعدهم الله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون لانهم اتخذوا الدين مطيه للتسلق باستتباع العامة ليكونوا مقلدة كان همهم احتكار الوكالة عن الله في عباده اما في المسيحية فالتقليد هو اهم شروط الانتماء للكنيسة نظام صارم لا مجال فيه لاعتراض أو نقد وغايته تمرير ما لا يقبله العقل والفطرة بالتقليل كنظام صارم ضمن رجال الكهنوت في المسيحية الاستمرار في التقول على الله دون اعتراض حتى حنط العقل لقرون طويلة فتخلفت حاضنة المسيحية الاجتماعية أخلاقيا وحضاريا إن مفاهيم الكهانة والوصائية من بقايا العقل الهمجي بقايا الكهانة الوثنية التي غرقت فيها الإنسانية حقبا طويلة حتى استنقذنا الله منها بتوالي رسله مبشرين ومنذرين وأنعم علينا بهم آباء روحانيين يحررون الناس لا طالب سلطة وعلو لا نتهم أحدا من الفقهاء الكرام في نواياه أو نلحقه بمن فضح القرآن غاياتهم ليشتروا به ثمنا قليلا فالنوايا علمها عند الله هو من يحاسب عليها ومحامل الخير كثيرة نحملهم عليها ويحملوننا عليها وهذا لا يعني ترك نقد ما هو سائد نعتقد خطأه أو التصريح مخلصين بما نراه صوابا إنهم بشر يمكن أن تلتبس عليهم قراءة الآيات ويمكن أن تنتج قراءاتهم آراء اجتهادية خاطئة ثم إنهم ورثوا منهجا متأصلا اعتقدوا بشرعيته وحسبوا أنهم به سيخدمون الملة ويطيعون الله به ويأخذون به الناس عن الضلالة إلى هداها فهذا يشفع لهم لكن من جانبه السلبي فإن هذا الفخ أي ممارسة الكهانة والاستعلاء هو المنزلق الأكثر خطرا يموهه الشيطان على المخلصين من العلماء بدواعي الخير والصلاح لذلك قلما تجد من عبروه بسلام إن التقليد الفقهي عندنا متأثر بدرجة ما من درجات الكهانة الجاهلية والتقليد المسيحي وهو كغيره من المفاهيم المشكلة المشتبهة التي تسربت إلينا من عمق التاريخ البشري المظلم فإنما نحن أخلاف عن السالفين فاليهود والمسيحيون والمجوس وكل أتباع الشرائع السماوية تأثروا ببعضهم البعض فهل هناك ما يمنع أن يكون تقليدنا الفقهي متسرباً إلينا من غيرنا من أتباع الشرائع الأخرى؟ هذا احتمال وارد لكن ما هو أكيد؟ أنه لا كهانة ولا وصاية في الدين ومن المؤكد ثانياً أن التقليد الفقهي السائد اليوم هو نوع من الكهانة والوصائية فحين نقول عمل العامي بدون تقليد ولا احتياط باطل أو نقول يجب تقليد الأعلم أو نقول لا يجوز تقليد الميت فهذه وصائية وكهانة في لباس الإسلام وتأل على الله أنه لن يقبل أعمال خلقه بلا تقليد فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ مهمه الرسول كما نص عليها الوحي لا تتجاوز البلاغ فلماذا لا يكون الفقهاء كذلك بل ان مهمه الفقهاء اقل بكثير من مهمه الرسول فالرسول طاعته من طاعه الله لا غيره وحد الفقيه ان يكون معلما لا مبلغا فليس هو بصاحب رساله او مبعوثه وهذا ما اخذه الله على العلماء وهو ان يعلموا وعلى الناس ان يتعلموا فعلاقه الفقيه بالناس ليس علاقة نبي ورسول بقومه ولا طبيب بمريض كما يشاع ولا مقلد بعامي جاهل كما يؤصل بل عالم بمتعلم هذا واجبه التعليم وذاك واجبه التعلم دون وصاية ولا استتباع ولا أي غرض آخر فكم من المعلمين الذين مرت عليها التلاميذ والطلبة فأخذوا منهم علومهم ثم نسوهم ولم يكن تعلمهم منهم تقليداً ولا ارتهاناً طوال عمرهم بهم ينبغي تحرير المسلم من كل ربقة عبودية ليكون عبداً لله فقط وفقط الفقيه مجرد معلم وعلمه ممكن تجاوزه لاحقا ونقده وتطويره أو تصحيحه عبر معلمين آخرين لكنه يقوم بواجب لحظته ويعلم بما يعلم أو يحسبه علماً نافعاً وفق اجتهاده ولا تبطل الأعمال والطاعات إلا بفسادها نية وأداء لا بترك التقليد وإذ من الطبيعي أن يتساءل المتسائلون وما هو البديل عن التقليد؟ وهل يعني إسقاط التقليد إسقاط الاستفتاء؟ وهل على الفقهاء أن يتنحوا جانباً ما دام التقليد أصبح مهيض الجناح؟ لا تعجلوا، فكل هذه التساؤلات ستلتقي بأجوبتها لاحقاً إن شاء الله، في حلقتنا هذه لا بد من التذكير الى ان الاستدلال بالايات لا ينهض كدليل بجواز التقليد فضلا عن وجوبه لانه اي التقليد بحلته في هذا العصر استحال كهنوت وهو يرسخ الوصائيه والاستتباع وهو ضد جوهر الدين الذي اتى لتحرير الانسان من ربقة العبودية وقلنا بأن قواعد الدين الأساسية أساس في الاستدلال على التقليد وغيره من القضايا والمفاهيم بالقواعد الأساسية والمقاصد نرى أننا في غنى عن مناقشة الاستدلال بالآيات والمرويات لأنه يستحيل أن ينص أصيلها على ما يمكن اعتباره دليلاً على التقليد فالرسالة الإسلامية هي نقيض لفكرة الكهنوت وإن احتكار الرأي مرتبط بشكل مباشر بالكهنوت أو برجال الدين الوصائيين نودعكم على أمل أن نلتقيكم في حلقة أخرى بمزيد يأتي بنيان التقليد كممارسه كهنوتيه من قواعدها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته